0: Es el momento y el lugar Se va el día Nos abraza la luz de la noche Nos invade el silencio de la luna Y el cuerpo nos pide amor Sensaciones compartidas Conversaciones secretas y cómplices La sensualidad inunda el entorno La tranquilidad quiere ser activa La soledad busca diálogo Déjanos sintonizarte durante las próximas dos horas Siempre nos quedará París Con Rosa Vidal
1: Buenas noches Soy Rosa Vidal y esto que comienza es... ¿Siempre nos quedará París? He aprendido que los principios... A veces, muchas veces... Dan miedo, mucho miedo. Y también pienso... ¿Y qué más da? Si esa es la única forma de comenzar algo nuevo en la vida... ...habrá que hacerlo... ...aún con miedo. Podemos refugiarnos durante días... ...podemos refugiarnos durante semanas... ...meses e incluso... ...podemos escondernos durante años. Podemos decirle al mundo... ...que las cosas... ...no salen tal y como queremos... ...y aún así... ...esa pataleta... Al universo no cambiará absolutamente nada si esa decisión no viene acompañada de una acción porque seguiremos en el punto de partida. O quizá crees que es mejor esperar a que los demás muevan las piezas, cada una de ellas, en tu propia historia. No te voy a negar, y es verdad, que hay días en los que desearíamos no movernos de los 10 centímetros que ocupan nuestros pies y que necesitamos para mantenernos aislados de todos y en paz dentro de nuestra propia burbuja, esa, esa burbuja donde nadie llega, donde nadie interrumpe nuestra tristeza, nuestro dolor, nuestra desesperanza, incluso nuestra falta de rumbo certero. Esa misma piel que tiene más de cobarde que de valiente. Y así somos todos, y no pasa nada por reconocerlo, nunca pasa nada. Esa envoltura que como una segunda vida a veces no nos llena de alegría, ahí donde nos quedamos inmóviles y esperamos sin más que ocurra el milagro, hasta que comprendemos que la única magia que es capaz de dar energía y viento a nuestros deseos es sencillamente aquella que vive dentro de cada uno de nosotros, ...de cada una de nosotras. Y no, no creas que lo que te estoy contando... ...son solo palabras... ...envueltas en sonidos que llegan ahora a tus oídos. Sé valiente y haz la prueba. Pero hazla de verdad. Acompaña esa decisión de una acción. Aunque no pase nada, hazlo. Ten el valor necesario para quererte. Para quererte bien. Para valorarte para ver todo lo extraordinario que sucede cada vez que agitas tus deseos, tus decisiones, tus alas al viento. Verás que la misma brisa que te susurra tantas veces, vamos, inténtalo de nuevo, que tú puedes hacerlo. Esa misma te ayudará a descubrir los pequeños milagros que nacen cada vez que das un paso hacia aquello que anhelas ser. Cuánta gente espléndida vas a encontrar en tu camino. En cuántos gestos y miradas anónimas de gente de la calle. Verás señales, verás guiños y sobre todo el cariño necesario para que continúes tu viaje. Verás que encontrarás en miradas de gente extraña un algo, un clic, que no sabrás explicar. Pero sentirás que esa persona a la que no conoces... Sin cruzar palabra, sin mediar mensaje, te comprende, te entiende, porque quizá habéis compartido una secuencia de la misma historia, porque quizá sin palabras ha caminado en unos zapatos iguales a los tuyos, tal vez ha transitado en una estación muy parecida a la tuya. ¿En cuántos aromas vas a encontrar los amigos que esperan a tu lado y lo hacen pacientemente, con amor? ¿Y sabes a lo que esperan? Pues esperan a que tomes la decisión de levantarte y de volver a caminar. Pero son respetuosos, no empujan, no aceleran un proceso que solo te corresponde a ti. Solo están cerca, controlándote con el rabillo del ojo, por si acaso caes. Y se acercan a tu lado. Y no creas que los hay que no te levantan, pero también se acuestan a tu lado. Y así, desde abajo, Comprueban qué es lo que ves y comparten el mismo cielo estrellado que tú compruebas cada noche. Mi deseo, en esta noche, desde siempre nos quedará París, mi deseo, mi decreto, es no esperes que otros hagan por tu vida lo que te corresponde hacer a ti.
2: Avrei una historia da raccontare E poche ore prima, prima di partire Mi fermo intanto tu, prova ad ascoltare Se chiudi gli occhi riesci ancora a immaginare Que quello che ho da dirti in fondo no es una bugia Te cuciro un vestido nuevo addosso. Prima de escapar via Prima de ir Via Via de aquí Via de aquí Via de aquí Via de aquí Qué cosa poi Te esperas De encontrar di diverso da noi due, Si anche Via Via da qui, via da via da
3: Mille domande Ti vorrei fare Soltanto un passo ancora Un passo dalla fine Lo vedi che non sono pronta Ti lascio qui la pelle mia Pensi che non sia abbastanza
2: Per non scappare via Per non andare via
3: Via da qui Via da qui, via da qui, via da qui Che cosa poi ti aspetti Di trovare diverso da noi due Se anche via Via da qui, via da qui, via da qui sempre
2: lì che aspetti vino le mie scuse come fossero medaglie da mostrare al mondo intero per trovare a tutti
3: senza
2: incertezze senza nuve che ha finito tutto adesso
3: ti chiedo scusa si sì, ma... Sei sempre lì che aspetti di indossare le mie scuse come fossero me
2: La presencia. Se me susurrió, escusar. Vía, día de de aquí, vía de
0: aquí, y de aquí, y de aquí, ...con Rosa Vidal.
1: Aquí estamos de nuevo frente al micrófono... ...en esas callejuelas recónditas... ...con poca luz... ...atravesando emociones... ...hablándote de experiencias... ...y destapando sentimientos... ...cuántas cosas nos han pasado... ...en los últimos meses... ...en el último año... ¿Qué lección magistral de vida nos ha atravesado la piel, la vida, la casa, el trabajo, los hijos, la pareja, la familia, las enfermedades, las risas, los llantos, las pérdidas, las llegadas? ¿Cuántas cosas pueden suceder en solo un año? ¿Verdad? ¿Cuántas historias han sucedido en los últimos meses que han cambiado nuestras prioridades? Aquello que era tan importante, que formaba parte de ese listado predominante en nuestra vida ahora resulta que quizá incluso esté a la cola de nuestras necesidades y deseos porque la vida es así la vida tiene esta forma caprichosa de mover los hilos como una tela de araña en la que nos quedamos adheridos y nos quedamos para aprender nos quedamos para aprender porque hay que aprender pero fíjate que yo creo que ahora en esto que hemos vivido y que estamos viviendo, yo personalmente estoy desaprendiendo. Desaprendo a pasos acelerados, a vuelos agigantados, descomunalmente, desproporcionadamente, magníficamente e inmensamente desaprendo, borro, elimino, trituro todas esas cosas que ya no son necesarias y si lo han sido están aprendidas, masticadas, digeridas y ya son abono en algún jardín perdido, en alguna eternidad por vivir. Hemos aprendido lo que tenemos que desaprender. Y aquí estamos, el equipo de París, Charly Peña, como siempre, al mando de la nave y en la producción nuestro querido también Carlos Soriano. Saludos especiales, maravillosos, oyentes, escuchantes que desde cualquier parte del mundo nos han seguido con una paciencia infinita en estos meses que no hemos emitido este programa de radio y que se han molestado en estar agazapados escuchando, escuchando simplemente a ver si aparecía ese tintineo que les indicaba con un correo electrónico que había un nuevo podcast colgado en el canal iVox. E Pacientemente habéis esperado. Cada uno de vosotros, cada una de vosotras. Hace un par de semanas colgaba un audiolibro de mis textos y recuerdo que un chico estadounidense eh, de habla hispana me dijo que cuando sintió que había un, un, un podcast nuevo, eh, lo escuchó, era corto, de 15 minutos, y me mandó a través del canal iVox e un texto dándome las gracias Casualmente yo estaba en el ordenador en ese momento y le contesté de forma instantánea. Cuando lo hice me dijo, Rosa, ¿sabes lo que voy a hacer? Me voy a ir ahora mismo a un lugar donde hacen eh, impresión en papel. Voy a hacer una fotocopia de tu respuesta de la que acaba, me acabas de poner y me la voy a poner con una chincheta en la pared de la habitación. Porque no imaginas estando en otro continente, al otro lado del mundo, a personas en un equipo de radio que nos han acompañado durante años y que hemos sentido que están ahí aunque no imitan en directo lo que supone que contestes en este momento en directo voy a hacer esa fotocopia con tu respuesta para tenerla presente porque estas cosas que antes no tenían mucho valor o no tenían tanto ahora casi son el oxígeno son el aire que respiramos hablamos a fin de cuentas de gestos, nos enamoran, nos fascinan, a mí me enternecen los gestos de la gente, me conmueve la gente que a mi paso me hace sentir que esto que nos ha pasado nos ha hecho sentir a todos más humanos. Una de mis componentes de este equipo de radio que ha estado estas siete temporadas en antena con más de 800 programas emitidos eh, con escuchantes de más de 40 países. Una de mis queridas compañeras y amigas es Joan Santana eh, y esta noche la tengo aquí como regalo para todos vosotros, para todos ustedes en directo. Buenas noches Joan, ¿cómo estás?
4: Muy buenas noches, eso de ser un regalo no lo sé eh, pero te lo agradezco desde el alma cuando me pediste venir otra vez a grabar a, a estar en estudio, a estar delante del micrófono eh, dije, Jolín, qué gusto después de tantísimo tiempo poder volver a, a estar a estar presente, a pensar que hay otras personas ahí escuchándonos, eh, compartiendo con nosotros, disfrutando de tu sabiduría y de mis tonterías.
1: Le podemos dar la vuelta también.
4: <risa> también, porque tenemos otros personajes.
1: Sí, y además <risa> yo creo que la forma más bonita de transmitir la sabiduría no se transmite, es algo que se lleva dentro, el conocimiento se transmite, pero la sabiduría es, es algo, es una esencia que hay dentro. Y tienes la sensación de alguien con sabiduría tras escuchar pues una conversación, un coloquio, una charla improvisada, una conferencia y sientes que esa persona te está transmitiendo sin tan siquiera ella pretenderlo una dosis maravillosa de sabiduría. Así que en las propias tonterías, en el sentido del humor que me parece... Que es la salpimienta de cualquier guiso, es necesario que haya mucha sabiduría y también mucha tontería, porque al final tenemos que aligerar estas cargas que llevamos todos tan pesadas. Y sentía ahora que donde estamos emitiendo el programa de radio, que fue el espacio que, que nos brindaron eh, estas personas maravillosas que yo decía que fueron como ángeles del cielo, cuando yo dejé de emitir. Eh, por todo lo que pasó, eh, pues pues no tenía lugar, me quedé como un poco así en tierra de nadie y cuando ellos no, me ofrecieron el estudio, recuerdo que el, los, las primeras noches, tardes que estábamos grabando eh, al lado continuamente teníamos una iglesia y se oían las campanas a veces de, de la iglesia el campanario estaba cerca y por un momento sentí que era como cuando ves en las películas o, o lees en un libro en la literatura que hay una época eh, de guerra o de posguerra y encuentras un lugar de forma clandestina para que nadie sepa, nadie se entere que estás haciendo algo y estás emitiendo pero con mucho cuidado y con mucha cautela pues me sentía así como eh, entre esa decadencia maravillosa de las ruinas que estás al lado de una iglesia con, con un equipo técnico a lo mejor que te llega eh, lo justo y valioso para poder emitir y para que este programa se pueda colgar y para que los maravillosos oyentes que están en cualquier parte del mundo no sientan que están solos y pensé ¿cuántos años hemos tenido tanta tecnología tanta herramienta, los mejores micrófonos las mejores redes la mayor tecnología y estaba bien todo pero de repente cuando eso deja de existir y tenemos algo mucho más humilde mucho más modesto pero nos sirve como finalidad y vehículo para seguir emitiendo el programa decimos qué bonito es, qué alegría tan grande, que aparezcan personas que como ángeles nos ofrecen lo que tienen para decir, Rosa, para nosotros es un privilegio y es un orgullo que estés aquí emitiendo y que además el siempre nos quedará París forme parte de estas cuatro paredes al lado de esta iglesia, de este campanario, pero que tú no dejes de conectarte con, con los oyentes.
4: Yo creo que es muy importante que recordemos que este programa tuyo donde tenemos la suerte muchos de nosotros de participar eh, siempre, se ha, siempre nunca mejor dicho se ha caracterizado no por eh, las cosas materiales sino por lo esencial por lo energético por las risas, por la complicidad por esa sensación de, de acompañar de, de estar, de crecer juntos porque todos hemos crecido a través del programa y qué gustazo es poder volver a París, volver a viajar. Y el sitio, a mí me, parece, me resulta un sitio con una energía maravilloso con Y, y me siento gusto, me siento gusto. <risa> Entonces... Te entiendo perfectamente,
1: porque me pasó lo mismo el primer día que llegué. Así que si tuviéramos que retitular o subtitular este programa de radio, sería Siempre nos quedará vivir. Y si alguien sabe de vida es mi querida amiga la doctora Carmen Alegría porque ella fundamentalmente lo que hace es trabajar con la vida, con las personas con los sentimientos, con las emociones, con la salud, con la enfermedad ella trabaja todos los días desde su puesto de trabajo en urgencias trabaja con la vida. ...yo de vez en cuando le toco a la puerta... ...y le digo... ...Carmen tengo un billete para ti... ...te vienes a París... ...y siempre me dice lo mismo... ...¿a qué hora sale el vuelo?... ...porque me voy con lo opuesto. Buenas noches mi querida Carmen... ...¿cómo estás?
5: Feliz, feliz... ...estoy embelesada... ...escuchando tus textos... ...tus escritos siempre tan inspiradores... ...es como volver a casa... ...feliz de estar otra noche... ...tan sugerente como esta disfrutando de la música que es envolvente y que acompaña y escuchando con mucha atención a Joan que me parece que está transmitiendo desde una, desde una virtud muy importante que es el sentido del humor que me parece uno de los más inteligentes de los sentidos y que mejora siempre la enfermedad y que yo lo receto todos los días en urgencias porque cuando hay sentido del humor la, la, la sanación es más cercana.
1: Carmen... Eh... Trabaja hace muchos años en, en servicio de urgencias y tenía una presencia mmm, buena en las redes sociales. Estaba bien posicionada, con unos argumentos frescos, muy dinámica, sólidos. Lo que yo digo, una gran profesional, una mujer con excelencia laboral. Esa gente que te transmite un buen rollo, buena energía, unos valores estupendos. Pero llegó la pandemia llegó el COVID y ella pues, también pasó por esa fase. Y recuerdo que un día en Twitter puso un, un texto que decía que ella también eh, se había infectado el COVID y que en la medida que pudiera ser útil, como estaba de baja en casa, pues ahí estaba, ofreciendo sus herramientas, ¿no? que era su propio conocimiento y su propio tiempo, que es lo más valioso. Y lo que le ocurrió fue que bueno, pues terminó casi pasando consulta en Twitter porque le escribían desde cualquier parte del mundo haciéndole consultas, reflexiones y se vio tan desbordada que yo creo que tuvo que casi organizar un poco una agenda de trabajo de la cantidad de peticiones, de preguntas que le hacían y que creo que le siguen haciendo personas desde cualquiera de los rincones de este planeta nuestro. ¿No es así, Carmen?
5: Fíjate que yo no era consciente del poder de las redes sociales. Efectivamente entraba de vez en cuando, pero cuando puse aquel mensaje de repente parecía como mágico. <risa> uh, hubo días, la gente, estábamos todos muy asustados, un poco perdidos. Los teléfonos para informar estaban colapsados y hubo días que contesté más de 500 mensajes. Sí que tuve que organizarme, no tanto como para con contestar mensajes, como para empezar a contestar un montón de gente que se ponía en contacto conmigo para hacerme entrevistas. Y a mí aquello me venía tan grande, yo venía de otro, de otro mundo claro. tan distinto que tuve que organizarme para saber eh, esta entrevista en Venezuela, esta entrevista en Panamá, esta entrevista en Puerto Rico, esta entrevista en Estados Unidos. Yo pensaba que era un poco... Dije yo, esto debe ser una tomadura de pelo. No sé por qué les llamaba tanto la atención el hecho de que alguien que estaba confinada, yo tuve que estar ocho semanas sin poder estar en urgencias, pudiera pasar consulta de, en pijama y desde el salón de casa. Nunca me sentí tan médico, nunca me he sentido tan útil. Y nunca me he sentido tan arropada por tanta gente. Fíjate qué paradojas de la vida. Cuando tú crees que estás haciendo algo por los demás, en realidad, pues compruebas que son ellos los que te están transmitiendo tanto cariño, tanto estar aquí, tanto doctorcita, rezo para que viva, que yo mejore mucho más rápido que si no me hubiera dedicado a contestar.
1: Estoy escuchándote, Carmen, y ahora entenderás lo que nos ha pasado durante ocho años cada noche al equipo de Siempre nos quedará París, a todos los profesionales, que cuando eh, decíamos estamos aquí para lo que necesitéis, para que nadie se sienta solo, simplemente para roparos, para escucharos, y nos escribían personas como a ti te ha ocurrido ahora desde cualquier parte del mundo, dándonos las gracias, por la ayuda cuando realmente los que teníamos que dar las gracias, los, afortunada, los afortunados éramos nosotros, los miembros del equipo, por todo lo que estábamos recibiendo. Y también nos pasó como a ti. Al principio eh, no, nos metimos, nos sumergimos en una desproporción tan grande que decíamos, ¿cómo es posible que un programa humilde hecho en las Islas Canarias, en España, pueda eh, haber transgredido las fronteras tecnológicas eh, y puede estar llegando a cualquier pueblo de cualquier país recóndito y a tiempo real estar preguntándonos personas pues, que han perdido un ser querido, que lo han perdido todo, que están desahuciados emocionalmente, económicamente, que no saben qué hacer. Y de repente se encuentran a un equipo de nueve personas de diferentes áreas profesionales que están ahí para lo que necesiten, para ayudarles, pero sobre todo para decirles que no están solos. Te entiendo tanto, tanto, Carmen, cuando me estás contando esto, que si no lo vives es muy difícil ser capaz de transmitirlo, ¿verdad?
5: Sí, hay que vivirlo. Eso es como un orgasmo. Lo puedes describir, pero no lo conoces hasta que no lo vives. Es algo personal, es algo intransferible. Pero hay una cosa que, que tiene que ser la esencia para poder llegar tan lejos y de esa manera tan aparentemente sencilla. Y es el amor que pones en lo que haces. Entonces, entiendo muy bien que vuestro programa llegue, porque mucho antes de esta pandemia, que ya tuve la suerte de conocerte, hubo una cosa que me, se, me hizo que me sintiera unida a ti, y es el amor que pones en lo que haces. Y cuando tocas a las personas con amor, aunque sea a través de las ondas, aunque sea a través de internet, aunque sea a través de la radio, cuando haces las cosas desde el amor, curas y llegas y, y, y resultas cercano a pesar de que te separen 5.000 kilómetros y esa es tu esencia y eso es lo que me, me hace sentirme muy a gusto aquí y por supuesto yo siempre que me digas vámonos a París yo me monto en el vuelo y me voy en el primer vuelo que encuentre
1: pues estamos eh, emitiendo desde las Islas Canarias en España para todo el planeta este programa lo vamos a colgar como hacemos con todos en todas las redes sociales lo colgaremos también en forma de podcast en el canal Evox, que desde aquí damos las gracias a la, a la parte ejecutiva, a la dirección, porque nos han recomendado entre los 20 mejores podcasts dedicados a la psicología y a la inteligencia emocional, entre los 20 mejores programas de España. Eh, yo siempre he dicho y lo digo constantemente, yo no soy psicóloga, eh, no soy psiquiatra, no no ejerzo, además no siempre lo he dicho cuando me preguntan ¿Eres coach? Eres, ¿Eres terapeuta? No soy nada de eso Yo soy una mujer que hace radio y escribe o una escritora que hace radio Soy una eh, periodista enamorada del mundo de la radio desde que tengo 18 años Estudio antropología que si no la termino tampoco pasa nada Porque lo que me interesa de la antropología es el estudio del ser humano desde sus orígenes hasta donde yo pueda aprender, porque soy una enamorada del conocimiento, soy una preguntona nata, y para los que me han preguntado tantas veces, eh, decirles que tengo un exquisito cuidado en, en respetar las áreas profesionales de cada persona, de cada invitado que viene aquí. Yo creo que cada ser humano, en sus conocimientos, en sus capacidades, en su sabiduría, puede ayudar a otro ser humano tocándole en ese área en el que pueda aportar y pueda ayudar. Eh, me parece fundamental la visita y la conexión entre Joan y Carmen. Eh, Joan es entrenadora personal, trabaja las áreas que tienen que ver con, con el ser humano a nivel mental, personal, a nivel emocional y Carmen no solamente es una doctora que se ocupa de las dolencias físicas porque es evidente que todo está unido, el alma, el corazón, el cuerpo, la mente, somos un pack maravilloso, somos un milagro caminando cada día por la calle. Y los médicos que trabajan ese pack en conjunto y no se separan, a esta persona le duele un riñón, simplemente es un ser humano que tiene una dolencia y que posiblemente tenga también en su plano emocional o personal algo que le está ocurriendo en su vida, que es posible que tenga también una conexión o una interactuación con esa manifestación física por la que viene aquí a mi consulta. Todos deberíamos ser un poco médicos de urgencias, cada uno en nuestra área, cada uno en nuestro grupo de gente, cada uno en nuestro pequeño o gran segmento de personas que comparten nuestra vida. Todos deberíamos llevar ese pequeño maletín de primeros auxilios, con cuatro besos, con un abrazo, con una chuchón, eh, con una sonrisa, con una mirada, con un vamos, que tú puedes. O no estás solo, no te olvides que estoy aquí contigo. Todos deberíamos llevar siempre. Ese pequeño maletín de urgencias. día son más profesionales que afirman que nuestro estado emocional influye en nuestra salud, tanto mental como física. Hay muchos estudios, muchísimos, que muestran o que cuentan cómo nuestro estado anímico puede deprimir nuestro sistema inmune y al debilitarse quedarse en una especie de desequilibrio en caso de que alguna enfermedad se pueda desarrollar. Por supuesto que los seres humanos somos seres emocionales a los que nos afecta todo. Pero también nos afecta el no conocernos. Nos afecta la desconexión interior. Nos afecta no saber gestionar nuestras emociones. Nos afecta no saber gestionar las adversidades que nos pone delante la vida. Nos afecta no saber gestionar las rupturas, los abandonos, los fracasos. Nos afecta no saber gestionar las faltas de expectativas cuando creemos que los demás nos fallan a nosotros y no nosotros a ellos. Somos seres emocionales y nos afecta muchísimo. No conocernos, pero sobre todo nos afecta cuando nos desconectamos. Cuanto más avanzo en mi vida más aprendo y más desaprendo de todo cuanto me rodea y me hago cada vez un poco más consciente de que hay cosas que no siempre llegan a entenderse y que quizá nunca llegarán a entenderse, al menos de momento no y sobre todo no del modo quizá en que estamos esperando entenderlas, la culpabilidad tan injusta que una persona puede desarrollar por el hecho de estar enferma y no saber qué hacer para poder mejorar su estado de salud, es algo que nadie merece. Cuando además, yo creo que sencillamente, existen situaciones que se escapan a nuestro control o entendimiento como seres humanos. Somos mucho más que una enfermedad, somos amor, amor puro. Y pase lo que pase, merecemos ser felices, sean meses, sean días, o incluso las últimas horas que a cada uno nos toque vivir, esta noche estamos hablando con la autora Carmen Alegría, estamos hablando con john Santana y estamos comunicándonos con miles, con miles y miles y miles de personas que están ahora escuchándonos. Queremos que te sonrías, que sonrías, que elijas sonreír, que elijas ver el amor que tú eres y que elijas ver y sentir que llevas amor a todas las personas que a ti te quieren. ¿Cuántas, ¿Cuántas veces eh, habrás escuchado historias como otras muchas veces hemos hablado en el, en el equipo de, de un paciente que te llega al, al servicio de urgencias y que tiene una dolencia física pero que tras hablar con él vas descubriendo que realmente es una persona que tiene un problema emocional o sentimental un problema que no le deja gestionar y que posiblemente se unifique o se una ...a esa dolencia física.
5: Pues fíjate... ...que no las he contado... ...pero yo podría decir que... ...más del 95% de las... ...de las causas que obligan... ...a una persona a llegar a urgencias... ...y decir, me duele... ...el brazo, me duele el corazón... ...me duele el estómago... ...yo diría que más del 95%... ...si buscas un poco más allá... ...y vas a encontrar el origen... ...hay un componente altísimo detrás de ese dolor físico, de que es el, es el cuerpo emocional el que duele. Y eso, eso no nos han enseñado cómo se resuelve. Pero cuando les das pequeñas herramientas, aparentemente por arte de magia, por arte de magia no es, pero es aparentemente por arte de magia, cuando uno es consciente, de repente se cura de todos aquellos síntomas que llevaba semanas, llevaba meses, incluso a veces años arrastrando.
1: Hay una cosa, Carmen, a ver si soy capaz de trasladártela, porque me la han comentado tantas veces. Eh, hay muchas personas que cuando tienen una enfermedad y una enfermedad grave, por ejemplo, si hablásemos de, de cáncer, por citar un ejemplo, eh, llegan a pensar que hay en ese desequilibrio que tienen ellos que han hecho algo malo para que estén sufriendo o estén padeciendo esa enfermedad. Yo esto lo digo con mucho cuidado, con mucha cautela, pero me voy a hacer portavoz de personas que a mí me lo han trasladado y han llegado a sentir que esas cosas que han hecho mal en su pasado, en su vida, cómo han gestionado sus relaciones con los demás, y el no haberse portado bien, y el, como decíamos antes, tocar la vida de las personas que se han cruzado y... ...haberles lastimado... ...haberles hecho sufrir... ...haberlos dejado rotos en el camino... ...les han hecho sentir... ...que quizá cuando aparece esa enfermedad... ...o ese cáncer... Eh, ...tiene una relación o es motivado... ...por algo que han hecho malo... Eh, ...¿te suena lo que te estoy diciendo... ...a algo raro o algo conocido?
5: No, me suena conocido... ...porque yo también lo, lo constato... ...y lo veo en mis pacientes... ...fíjate que es que el sufrimiento... En esta cultura nuestra tiene un gran componente religioso, entonces cuando eres capaz de separar un poco esos componentes, en el caso concreto de la enfermedad que tú dices, cuando hablamos de cáncer hay un componente genético, hay, un componente, hay muchos componentes, ahí hay que poner un poco de cerebro izquierdo, precisamente para quitar esos tintes de que es que estamos aquí para sufrir. Yo siempre digo, nos dijeron que la vida es un valle de lágrimas, pero eso no es verdad, eso no es verdad. Estamos aquí para disfrutar de la vida. Y cuando una persona se enfrenta a un diagnóstico grave, como puede ser en este caso un proceso oncológico, todos pasamos, todos pasamos, independientemente que sea un cáncer, cualquier otra enfermedad, incluso a veces ni siquiera tiene que ser una enfermedad. Tú hablabas hace un ratito de rupturas, problemas importantes que, que a veces la vida nos regala. Cuando pasamos por problemas importantes, pasamos por una serie de etapas que son siempre las mismas para todos, porque todos somos humanos, independientemente del lugar del planeta donde vivimos. Y si nos quedamos anclados en la culpa, si nos quedamos anclados en el porqué a mí, en el resentimiento, en el susto, pues nos quedamos ahí. Pero hay una buena noticia, y es que si podemos avanzar un poco más, y aquí yo hablo en primera persona porque lo viví cuando enfermé el pasado mes de marzo, hace ya casi un año, si dejamos esas, esas etapas atrás y abrazamos la incertidumbre, abrazamos el miedo desde la confianza y desde una palabra clave que, es para, que hay para mejorar, que es la aceptación, en ese momento conectamos con algo que tú has nombrado hace un momento, y es el amor. Y cuando conectamos con nuestra verdadera esencia, que es amor, en ese momento la vida cambia, y la enfermedad cambia, y nuestros propios recursos internos cambian. Y esa culpabilidad falsa se disuelve, sin, ne sin necesidad de hacer nada más. Y esto yo lo aprendo de mis pacientes, yo no lo aprendí en la facultad. Tengo la suerte de que cuando se me olvida, lo vuelvo a aprender de algún paciente, con lo cual no dejo de dar las gracias.
1: Eh, te está escuchando Joan atentamente Ella, no te lo he comentado Pero los oyentes que son asiduos a París Ya saben que ella toma nota constantemente Desde que pone un pie en el estudio Desde que yo doy las buenas noches Ella empieza a apuntar Apunta todo lo que le llama la atención Todo lo que le interesa Todo lo que va a desarrollar, lo que va a leer eh, Lo que se va a llevar después a casa Y seguramente va a releer Y me gustaría saber hasta ahora eh, En todo lo que estamos hablando las tres, ¿qué es lo que lo que más te ha llamado la atención, Joan?
4: Lo que más me ha llamado la atención, bueno, tengo varias cosas que sí, hemos hablado de la inteligencia emocional, de lo que es el amor, eh, de comienzos nuevos, de valentía, de el cariño que necesitamos para seguir el viaje… Eh, a Carmen le hemos escuchado decir que es como volver a casa, que no era consciente del poder de las redes sociales, eh, que cuando piensas que estás haciendo cosas para los demás, pero en realidad son ellos que te están ayudando a curarte a ti mismo, y que cuando llegas, lo que acaba de decir me, me, me ha quedado, es conectado con lo que acaba de decir Carmen. ¿Por qué? Porque ha dicho que... Podemos avanzar un poco más Que esto de, de que si he hecho algo malo yo eh, ¿por, qué, por eso estoy enferma No, la vida no es un castigo La vida, el sufrimiento viene como parte del paquete Y nosotros desde, desde el amor, desde la aceptación No desde el sufrimiento y la culpabilidad Podemos elegir disfrutar eh, ...de esta vida, de todo lo que nos tenemos al alrededor... ...enfocarnos en, en las cosas positivas... ...porque si tomamos tiempo... ...están a pesar de todo... Eh, ...como dijo Carmen... ...podemos avanzar un poco más... ...dejando atrás esas etapas... ...abrazando la incertidumbre... ...el miedo... ...con la aceptación del amor... ...y ahí, en ese momento... ...cuando aceptamos... ...el miedo y el amor... Y la incertidumbre es ahí cuando cambia nuestra vida. Y es verdad, lo aprendemos. Estas cosas aprendemos porque lo vivimos. No lo aprendemos de los libros. Lo aprendemos de nuestros propios corazones, de los corazones y las mentes de, de las personas que nos rodean. Y qué bonito es poder estar, cada ser humano poder ayudar a otro ser humano. Así que eso en resumen de las cuatro páginas que ya tengo escritos esta noche, eh, por ahí van los tiros.
1: Estaba eh, comentando, eh, Joan, ahora que había conectado con las últimas palabras de Carmen, eh, fíjate que estaba hablando yo, que estaba eh, proponiendo, que he escuchado muchas veces a personas decir qué malo tengo que haber hecho en mi vida para estar eh, sometido o sometida a esta enfermedad, a este sufrimiento, o a veces cuando, cuando se mezcla todo en esta coctelera que a veces el ser humano es tan tan curioso y tan peculiar, y empieza a hablar de enfermedad, del karma, de lo que hice, de lo que. Y lo mezcla todo sin, sin una base, sin mucho conocimiento. Y yo a veces cuando escucho a personas hablar así, me hago siempre la, la reflexión. ¿Por qué nos cuestionamos tanto lo que hemos hecho en la vida de los demás? a quien no hemos tratado bien o a quien hemos tratado mal y si como consecuencia de ello recibimos ahora algo que consideramos inmerecido, ¿cuántas veces olvidamos lo mal que nos tratamos a nosotros mismos? El poco amor, el poco cuidado, el poco valor con el que nos tratamos, que es el principio de todo, absolutamente todo. Yo veo tantas personas que no se quieren bien, que no se valoran bien, que se maltratan. Y yo digo, ¿no será mejor pensar que el principio de cualquier cosa es lo que parte de uno mismo para después empezar a pensar cómo tratamos y qué hacemos cuando tocamos la vida de los demás, Carmen? Sí, efectivamente. Eh, tú no puedes regalar nada que no tengas.
5: y eh, Yo siempre digo, somos como frascos y, y, y si quitamos el tapón y vertemos... Lo que, lo, que, lo que ponemos encima de la copa es lo que llevamos dentro. Si somos agua, pues la copa se llenará de agua. Y si somos vinagre, la copa se llenará de vinagre. Con lo cual es importante saber que debajo de todas esas amarguras, debajo de todos esos miedos, si de verdad quitáramos el miedo, como tú hablabas al principio, de, de, de enfrentarnos a él, de decir, ¿qué estás aquí? ¿De qué me quieres proteger? Yo se lo digo a mis pacientes cuando están muy asustados, yo les digo, coger un papel y un lápiz y dibujar vuestros miedos. Y los miráis de frente y les decís, tú que me llevas aquí acompañando durante más de 50 años, ¿de qué me quieres proteger? Y te darás cuenta de que en el fondo de quien te estás protegiendo es de ti mismo. Y cuando pierdes ese miedo y te abres y conectas con la esencia de tu corazón, que es amor, que yo no me canso de decirlo, que lo llevaba diciendo de forma intuitiva durante más de 30 años que llevo trabajando, pero desde que he sido paciente con la COVID, ahora lo afirmo, lo reafirmo, lo, lo firmo en blanco, lo confirmo y no me canso de repetirlo. Somos amor y cuando, cuando entiendes eso, todo lo demás queda en segundo plano y los miedos se disuelven, todos los miedos. Los físicos, los emocionales y, y aquellos que llevamos en la mochila que ya ni recordamos pero que están ahí agazapados.
1: Carmen, ¿tú qué crees? ¿Qué es lo más importante que hemos y estamos aprendiendo en en esta, en esta era de, de pandemia? ¿Qué estamos aprendiendo por lo que tú observas? Pues
5: es, sí. Yo te voy a contestar de lo que, de lo que yo veo. Estamos aprendiendo a vivir el presente que es tan importante. Han deja, a dejar de un lado las agendas. Yo a mí me, diega, me llegan a decir en, hace un par de años que voy a estar aquí sin saber qué voy a hacer mañana. Además literal, pues yo estaba acostumbrada a tener en los planning con mis guardias de urgencias casi casi desde enero hasta diciembre mm -hmm. con las vacaciones planeadas en mitad con todas las charlas o con los cursos o con los talleres o todo así como planeado en colores, me gustaban los calendarios a colores, las guardias en rojo, los talleres en verde, el relax en azul, cosas así, ¿sabes? Y el sexo y también, cuando... como no tenías marcado el sexo. <risa> este, este no lo tenía marcado porque, por prescripción facultativa, que me lo me lo recetaba a muy a menudo. Es, es también una buena medicina. Por es supuesto, es, es realmente una buena medicina cura cosas reales yo a las, a las personas que tienen prostatitis o adenomas de próstata y yo les digo por favor practiquen el seso todo lo que puedan y a veces me dicen los varones porque esto es una enfermedad varonil Doctora, ¿le importa que venga pasado mañana acompañado de mi esposa y me dice usted exactamente lo mismo?
1: <risa> Pensaba que te iban a decir, doctora, ¿le importa que saque el móvil la grave para que mi mujer crea que es verdad lo que le estoy
5: diciendo? No, no, me, van, van acompañados con sus esposas. O sea, eso está en los libros de urología, está así descrito. Pero es verdad que cuando, cuando tenemos la suerte de vivir el amor en el terreno sexual... Eso es genial, o sea, no, no no perdamos, porque eso nos cura también de todo, porque nos quita las las, eh, las polillas del alma, o sea, es, es un un encuentro con alguien que te quiere, un encuentro físico, es mucho más allá que hacer el amor, es algo indescriptible. Pero bueno, me he ido, ¿de qué estábamos hablando? Estabas de hablando de que tenías
1: los planning de las, ¿De de las guardias y los colores,
5: sí. Sí, bien, pues pues eso ya ha desaparecido de mi vida. A mí me gusta mucho pensar en el presente como regalo, pero vivirlo ahora que dices ¿y mañana qué voy a hacer. No lo sé, no lo sé porque no sabes si vas a poder viajar, no sabes si eh, y, entonces te vas adaptando y te das cuenta que es posible vivir sin calendarios. Algo que te parecía imposible es posible. Y mira, hace un ratito tú que tú charlabas de algo tan importante como el desaprender. Uh -huh. Es mucho más difícil desaprender que aprender.
1: Que Por sí. eso
5: yo también le digo a mis pacientes, tengan cuidado con lo que aprenden. Entonces, eh, a mí me ha parecido est esto de estar en casa durante ocho semanas absolutamente aislada de todo y teniendo que, que, que aceptar muchas situaciones que yo hubiera sido incapaz de creer que iba a ser, que iba a ser real poder hacerlo. Yo perdí a mi padre precisamente en esas ocho semanas. Entonces, Ay, siento, algo que te parece tan... Lo tengo ya asumido, lo, lo, lo he aprendido, a, he, estoy aprendiendo a recordarlo desde el cariño, desde el amor, desde la gratitud. Pero si a mí me dicen que yo en mitad de ese confinamiento tengo que perder a mi padre, si me lo dicen 15 días antes, posiblemente me hubiera sentido incapaz. Entonces, a mí ese... Ese retiro, que tuve que, que estar completamente aislada, me sirvió para luego volver a la vida. Mira, ¿tú te imaginas estos abuelos que llevan un abrigo de cuadros muy pesado? Mm. porque han ido metiendo en los bolsillos muchas chucherías, muchos restos de cosas de los nietos, de cosas que, que se han encontrado? Y que cuando vas a dar la vuelta al abrigo se llena todo de monedas, de sacapuntas, de lápices, de restos de que uno no sabe muy bien qué hay ahí. sí y te das cuenta de lo que pesaba el abrigo cuando lo sacudes y quitas todo, sí. pues un poco eso es el resumen de mi vida. O sea, a mí me ha, ha sido genial porque ha sido como una especie de limpieza de cosas que estaban ahí, de personajes, de personas que llevaban mucho tiempo aparentemente y que desaparecieron por miedo al contagio y que después felizmente no han vuelto a aparecer y que eso es un regalazo porque sí. se han ido sin necesidad de que les dijeras, vete... Sí. Y después lo, lo bueno de la vida, lo, lo generosa de la vida, es que te regala a otra serie de personas que han ido apareciendo de forma sutil y que están ahí como si llevaran toda la vida. Entonces es genial poder decirle ahora, como decía Gloria Fuertes, debe ser que te quiero desde hace siempre. Pues es verdad, han aparecido personas que la vida te ha regalado. Y, se, y situaciones que a mí me llegan a decir que voy a vivir hace un par de años y hubiera dicho no, 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 aquí... Eh, ...qué varita mágica y aquí a la madre no le tengo que pedir esto... ...entonces para mí este último año ha sido un regalo... ...pero un regalo con mayúsculas... ...a pesar, y fíjate que lo digo con mi mano en el corazón... ...a pesar del fallecimiento de mi padre a más de 600 kilómetros de mí... ...pero cuando yo entendí que para que él se marchara... ...yo no tenía que estar, para mí sí era muy importante estar... ...como médico, como hija... ...pero cuando mm. entiendes que él estaba arropado... ...y que se tenía que ir porque había llegado su momento... Y no te quedas en la culpa, que hablábamos hace un rato de la culpa, ni te quedas en el en la amargura cuando aceptas, porque la vida no es más que aceptación. Y cuando aceptas, empiezas a recordarlo desde el amor. ¿Te das cuenta? Siempre acabamos hablando de lo mismo. Sí. Pero porque en el fondo nuestras células se mueven desde el amor. Y tienen la memoria también para el amor. Entonces, es tan sencillo ser feliz cuando nosotros no ponemos zancadilla que como yo le digo a mis pacientes cuando me dicen, doctora, ¿esto me sentará bien o mal? Y yo qué sé. Ponte el plato delante, pregúntale a tu estómago. Y si te apetece, y si lo disfrutas, cómetelo. Y cómetelo agradeciendo ese momento. Yo creo que por ahí va un poco
1: la sanación. ¿Cómo se llamaba tu padre, Carmen?
5: Julio. Se llamaba Julio. Julio. Se sigue llamando Julio porque yo hablo con él todos los días. Lo sí, siento tan cercano y agradezco que me transmitieran cosas tan importantes como la bondad me transmitió una generosidad me transmitió la capacidad de perdonar, entonces tú ahora dices wow, papá! que tú estabas orgulloso de que nos habías transmitido una carrera y de que habías trabajado toda tu vida para que tus hijos fueran a la universidad y resulta que eso está bien y yo te lo agradezco papá pero donde quiera que esté lo que de verdad te agradezco es que me enseñaras a perdonar, tan importante para, la, para avanzar que me enseñaras el verdadero significado de la palabra bondad, tan importante para la vida, de la generosidad tan importante para la vida. Entonces son legados tan bonitos y tan buenos que lo siento tan cercano que es que parece que está sentado aquí con nosotros también en la tertulia.
1: Qué bonito. A mí siempre que hablamos, mi padre también falleció hace unos años, eh, siempre que hablamos de las personas mayores, tengo una sensación de esa de ese gran eh, sala llena de, de libros, que uno se sienta en la butaca y empiezan a revolotear como si fueran pájaros encima de la cabeza y te van contando cosas y te transmiten historias. Gente que muchas veces nuestros padres, nuestros mayores, a veces no han tenido muchos de ellos una formación a lo mejor académica, universitaria, pero se han formado en la vida, en el día a día. Se han llenado de valores, de honestidad, de lealtades. Han aprendido a batallar con sus propios recursos y se han hecho muchas veces a sí mismos, son autodidactas en la propia vida Y han aprendido posiblemente desde la generosidad y desde la humildad Y han sido capaz, capaces de transmitir esos valores Yo creo que eso ahora, muchos que somos padres y madres con nuestros propios hijos También tenemos la responsabilidad de ser capaces de transmitir esto que estamos viviendo Que nos ha demostrado la vida que no hay nada seguro ...que es todo un uh, hecho imprevisible... ...constantemente, cada instante es imprevisible... ...era algo que la teoría nos decía... ...pero ha llegado esta pandemia mundial... ...y nos ha demostrado que efectivamente no era una teoría... ...que la vida es absolutamente presente, es imprevisible... ...y que nos puede cambiar a todos... ...a, a todos hasta el punto de cambiarnos... ...hasta en nuestra forma de entender la vida... ...porque yo he hablado con muchísimas personas que me han dicho que han cambiado eh, 180 grados la dirección a la que dirigen sus propósitos, sus sueños, gente que ha cambiado de negocio, gente que ha roto parejas porque se ha dado cuenta que no era feliz, gente que ha ido en busca de otras personas eh, sintiendo la necesidad de contarle sus sentimientos, personas que han hecho las paces con amigos que tenían historias por ahí dando vueltas y nunca se decidían a perdonar o a pedir perdón. Eh, nos ha liberado de esa coraza, de, de ese escudo que llevábamos tanto tiempo cargando a las espaldas y en cierta manera nos ha liberado esta pandemia, nos ha liberado de, aunque suene fuerte decirlo, nos ha liberado de nosotros mismos, porque estábamos a veces interpretando papeles que no nos correspondían o que no nos hacían felices, Carmen.
5: Claro, es que fíjate tú que ha tenido que llegar... ...un virus microscópico... ...a darnos una patada en el trasero... ...para entender que la felicidad... ...no es un plan lleno de colores... ...que la felicidad es respirar... ...que la felicidad es un abrazo... ...que la felicidad es una risa... ...que la felicidad es una conversación... ...en una noche como esta con vosotras... ...que la felicidad son pequeños momentos... ...de la hora... ...porque no te puedes rascar para pasado mañana... No, ...no puedes estornudar en el futuro... ...ni puedes estornudar en el pasado... Entonces, si te pica una oreja, te pica en el presente. Entonces, la vida es un regalo y ha tenido que llegar un coronavirus a recordarnos que la vida es un regalo. Yo, cuando en las primeras noches sentía que me aficiaba, cuando vi que ya no me aficiaba, cuando era capaz de respirar, yo recuerdo que estuve sonriendo cada vez que respiraba. O sea, 13, 14 veces por minuto, yo sonreía. ¿Qué ocurre? Que otra vez se nos olvida que la vida es un regalo y tiene que volver otra vez otra, otra ola de la pandemia para decir qué bonito es pasear con, por la hierba, qué bonito es reírme en, en una terraza tomando un café con unos amigos, qué bonito es viajar, qué bonito es pasar una noche en París. Tiene que llegar un, algo microscópico para darnos cuenta de lo importante que es la vida.
1: Me gusta la gente que busca, aunque a veces eso signifique ir más adentro para buscarse a uno mismo. Me gusta a los que conocen cómo saben sus propias lágrimas y aún así eligen cada día quedarse con el sabor de su sonrisa. Me gusta la gente que no lleva máscara, los que siempre te miran de frente, ni por encima ni por debajo, sino a la altura de los ojos. Me gusta la gente que escucha, la que es capaz de hablar, ...sin herir a otros... ...porque de su humildad... ...nace su inteligencia y su ternura... ...me gusta los que se quedan... ...lo intentan y a veces incluso... ...hasta lo consiguen... ...me gusta la gente que abraza... ...acaricia, besa... ...y de todo ello... ...hace su mejor instrumento... ...pero no su espada ni su escudo... ...los que respiran profundamente dando gracias... ...los que descansan en paz... ...los que se ponen en pie... ...y lo vuelven a intentar... Y de esa manera descubren que las mejores cosas de la vida requieren hasta la última gota de pasión que llevamos dentro. Yo también busco a buscadores, busco a exploradores, a inventores, a inventoras, a gente creativa, a los que no se conforman, a los que rompen clichés, a los que rompen agendas, a los que rompen plantillas de organigramas de trabajo, a los inconformistas como tú. Los que solo necesitan de unos prismáticos especiales para encontrar almas preciosas como la tuya.
3: didn't want to change but you <laughs>
1: nos quedará París. Hace unos días hablaba por teléfono de forma privada con Carmen y le comentaba que tengo un amigo, Juan, para mí Johnny, eh, que se había quedado impactado escuchando los últimos programas con, en París con, con Carmen y le removió algo por dentro al punto que me dijo que le encantaría eh, volver a escuchar esos programas. Él que no es excesivamente experto en este mundo de los podcasts y redes sociales me pidió que le mandase los programas. Y me decía, hablabais de algo de que el amor es la mejor medicina, y se los mandé. Y se me ocurrió pensar, si a una persona que no conoce a otra, a través de su voz, hay algo que le impacta tanto al punto de, pasados tres cuatro cinco meses, querer volver a escucharla justo cuando él está atravesando una larga enfermedad y complicada, pensé, ¿qué sentiría si esa persona eh, marcase su número de teléfono y hablase con él de tú a tú? Así lo hicimos, le pedí a Carmen el favor, ella estuvo encantadísima y dispuesta, lo llamó, estuvieron charlando un rato y decidimos, Carmen y yo, que íbamos a dedicar este programa a él, a Johnny y a todas las personas que, como él, buscan en las voces, en las personalidades, en el alma de la gente que se cruza, algo, ese poquito, esa chispa que les pueda servir para seguir adelante, esa gente que tiene ese sexto sentido, esa intuición, y pensando, si esa persona en un momento dado me caló dentro, me revolvió, me aportó cosas, qué maravilloso sería poder tenerla al otro lado del lío telefónico y mantener una conversación privada. Y así así fue Carmen, ¿verdad?
5: Así fue y además agradezco agradezco muchísimo que me pusieras en contacto con él porque para mí fue un regalo es que lo paradójico de la vida es que parece que tú estás haciendo un favor y como decía antes cuando haces las cosas desde el amor todo se te triplica y te viene de vuelta y fíjate yo estaba de guardia en urgencias y había sido una guardia no fácil y ese ratito que charlé con Johnny al que le mando un abrazo grande que ya le dije en el, espero en algún momento de la vida podérselo dar tridimensional pero entre tanto ahí va ...y cuando se lo estaba dando... ...yo movía los brazos hacia adelante ...y lo apapachaba con el alma... ...como dicen los, sí. los incas... Ese, ...ese rato que charlé con él... ...fue el mejor rato de toda la jornada de urgencia... ...y charlamos tan a gusto... ...que se me quitó la mitad del cansancio... ...y pude seguir despuesto durante... ...estuvimos charlando por la tarde... ...me, me quedaba toda la tarde que, restante... ...y toda la noche... ...y por el hecho de haber sentido... ...su alegría y su sorpresa... Pues a mí, yo también me sentí feliz, me sentí contentísima, y a mí me resulta extraño, porque yo soy del grupo de Johnny, o sea, a mí me dicen, te va a llamar, no sé quién, alguien que, que admiras mucho, no y te dicen, te va a llamar el doctor Mario Alonso, y en ese momento si me llama, me tiene que venir los 112 a desfibrilar de, de, la, de la impresión, entonces... Que, que sea yo quien produzca sonrisa en la otra persona me resulta llamativo, como menos llamativo, pero es genial, con algo tan sencillo, porque volvemos a lo mismo, las cosas importantes de la vida son gratis, es una conversación, un estoy aquí, un qué, qué puedo hacer por ti, hay una frase que me gusta mucho de Teresa de Calcuta, de no permitas que nadie se vaya de ti sin ser, sentirse un poquito mejor y un poco más feliz. Si todos practicáramos eso, no necesitaríamos ningún otro tipo de medicina.
1: Estaba pensando, Carmen, que, pues mira, voy a utilizar un poco la excusa de lo que ha pasado con la llamada de Johnny y voy a proponer que si a algún oyente eh, le apetece de forma especial mantener una charla de unos minutos telefónico eh, o buscaríamos otro sistema que fuera adecuado. Eh, yo me brindo a ello. Si mi conversación, si, si unos minutos conmigo eh, o con Joan o con la doctora Carmen puede servir para alguien para repostar esa energía, como decía Carmen, cuando tienes una larga jornada de trabajo y a veces te quedas exhausto o vacío ¿no? y vas a reponer esa energía, muchas veces creyendo que eres tú el que está transmitiendo resulta que te están llenando a ti hasta el último rinconcito del alma. Si alguno de nuestros oyentes lo necesita, eh, yo me brindo a ello. Desde aquí les, les brindo eh, un ratito de mi tiempo, de mi conversación, para que puedan charlar eh, conmigo de, de lo que les preocupe, de lo que sientan, si eso les va a ayudar o les va a servir para sentirse un poquito mejor. Porque como decía Carmen... Todos tenemos referentes y personas a las que admiramos. Y cuando esas personas nos atienden y hablamos con ellas, nos sentimos el ser más privilegiado del planeta, pero no somos conscientes de que ese mismo efecto podemos causar nosotros en otras personas. Y así podríamos hacer una, un efecto mariposa, ¿no? De que cada uno eh, crease ese efecto en otra persona y fuésemos llenando esos depósitos de, de alegría, de endorfinas, de oxitocina, de serotoninas y de todas las sinas que hay en el ser humano, al punto de que cada uno de nosotros somos alguien que admira a otra persona, pero también somos admirados por otros seres humanos. Así que estamos todos en la misma historia y únicamente es cuestión de, de darnos la oportunidad de ayudarnos unos a otros.
0: Siempre nos quedará París con Rosa Vidal.
1: Pues estamos, aunque no lo parezca, entrando en la recta final Carmen y Joan porque el tiempo siempre que nos damos un paseo por las callejuelas de París y nos olvidamos de que estamos ante un micrófono y de que estamos hablando para miles de personas y lo convertimos en una charla natural y espontánea pues ocurre que se nos va el tiempo de las manos, mis queridas amigas. ¿Qué nos dices, Joana?
4: Que hoy el amor es la mejor medicina Y claro, soy un poco hermética yo Y busqué la definición de medicina Que es la sustancia que sirve para curar o prevenir una, una enfermedad Para reducir sus efectos O para aliviar un dolor físico y es que eso es el amor. El amor hace todo eso. Entonces voy a proponer a la, al, al Ray que cambie
1: la definición. Espérate que los vamos a llamar ahora. <risa> <risa> la Ray es la, la Real Academia de la Lengua. ¿eh? <risa> y nuestro no amigo Ray. <risa> que podía ser el diminutivo de Raimundo, pero no. Es verdad, es verdad. <risa> ha dicho la Ray, digo, sea la Raimunda o algo. Estamos en, en los últimos instantes, los últimos minutos y siempre me gusta pues ofrecer a nuestros, no son invitadas, para mí son gente que forma parte del equipo. Y mientras escuchaba a Carmen eh, hablando, eh, me ha venido una imagen a la cabeza de, de esas cosas que uno dice, no sé si se hará realidad, pero me encantaría que esto algún día pudiese llegar a ser. Me gustaría, eh, cuando todo esto nos permita hacerlo, eh, buscar un lugar eh, ...espacioso y adecuado... ...para poder... Eh, ...hacer una charla-coloquio... Eh, ...con Carmen... ...y quien les habla... ...con Joan... ...y con algunos profesionales más... ...por ejemplo, ¿por qué no?... Eh, ...con Mario Alonso que lo acaba de nombrar... ...me gustaría eh, poder ofrecer... ...un, un lugar... Eh, ...que reuniese... ...pues las condiciones de seguridad... ...que ahora necesitamos todos... ...pero que nos permitiese poder hablar... ...como lo estamos haciendo ahora... Y que las personas que estuvieran presentes nos pudieran ver, nos pudieran escuchar y pudieran también participar haciendo preguntas sobre los temas eh, que cada noche abordamos en este programa de radio, los temas en los que se siente cómoda Joan, los temas que aborda Mario Alonso y por supuesto los temas que también maneja con esa maestría nuestra querida doctora Carmen Alegría. Así que el guante está echado, Carmen. Vamos,
5: lo tomo, lo tomo y además me lo, me lo me lo tomo como un premio. Para mí esto es un premio. Yo que vengo de las urgencias y que vengo de estas cosas así tan sencillas, de los pasillitos de hospital, eso que estás contando para mí es un reto. Y hay una cosa importante y es que cuando tú mandas un deseo desde lo más profundo de tu corazón al universo, es como un faz que mandas y yo siempre digo, ahí va mi faz y si tiene que ser escuchado será escuchado. Estoy convencida de que va a ser que sí, con lo cual yo ya estoy feliz, yo ya estoy felicísima y muy agradecida.
1: Gracias de corazón. Pues nada, yo ya desde este momento, como esto está lanzado al aire, ya me voy a poner a trabajar en ello, a ver cómo lo puedo ir haciendo. Eh, va a requerir, pues eso, eh, una labor minuciosa, hacerlo todo con mucho cariño y despacio para que pueda tener una, una finalidad y por lo menos la intención está puesta. Y John, para terminar para terminar una
4: frase de, de Carmen que somos amor y cuando entendemos eso todo lo demás disuelve y que no nos olvidemos que el sexo quita las polillas del alma
1: bueno, les habéis dado una alegría a todos los he oyentes? dicho eso
4: yo ah, no lo sabía si sí. sí, lo has dicho mi niña se llama
1: despolillame a partir de ahora algunos dirá, cariño, despolíame. Y dirá, ¿cómo? Dice, escucha el programa que lo entenderás. ¿Cómo que te no despolille?
4: Has visto cómo le gusta Carmen, me encanta, ¿eh?
1: Ay, despolíame. Va a ser mi grito de guerra a partir de ahora. Lo mejor es que los que no lo sepan, cuando los encontremos así, gente que lo sabemos, digamos: ¿Cómo has despolillado anoche? O te despolillaron a ti.
5: Sabes ah. que no era consciente de que lo había dicho, pero he escuchado en la voz de Joana, tan bonita esa voz, es casi que estaba parecía que estabas citando algo importante, gracias. Gracias por haber escuchado con tanta atención. A XPID no sé qué me habéis puesto en la copa una polilla muchas gracias, gracias. Momentos, doble dosis el día duro doble dosis de polillas he disfrutado mucho con vosotras es que tengo la impresión de que nos conocemos desde hace siempre como yo decía sí.
4: bueno, en Entonces, realidad dijiste debe ser que te de quiero lira. desde hace siempre
5: eso no es mío, eso es de Gloria Fuertes. Sí. Eso, pero me gusta, me gusta mucho. Ojalá hubiera sido mío. Alguna a, vez se lo he dicho a alguno tío. de mis enamorados, como si fuera mío. Alguna vez, cuando era joven, para, para quedar así, de, muy impresionado el enamorado, le decía, ¿sabes qué te digo? Debe ser que te quiero desde hace siempre. Y casi se caían para atrás de la impresión. Dice, cuando era joven y, y pensaba... Y eso que, que no hablaba de
1: polillas. Cuando has dicho cuando era joven... Pensaba que ibas a decir, cuando despolillaba mucho. <risa> no, entonces no despolillaba
5: nada. Tenía 13, 14, años. Ah, bueno, años. bueno. Pensaba que, <risa> pensaba que estaba por los 20. No. <risa>
4: <risa> bueno, bueno, pues... Tengo aquí una frase
1: mía. ¿eh? Sí, Joan tiene una ya, frase. Ya más seria. A Tú
4: sabes que me gusta el humor. La voy a también copiar. Esta es mía, ¿vale? El amor. Un lugar encantado... Donde las contradicciones nos unen, somos uno solo.
1: Muy bonito. Oh. Gracias por compartirla Joan. Gracias de corazón. Porque yo no tengo tatuajes, pero cuando me haga dos me haré. El de despolíllame por un lado <risa> y el amor es un lugar de desencuentro. <risa> bueno, pues con este sentido del de corazón. humor vosotros... He disfrutado muchísimo con vosotras. Hemos iluminado con las las polillas que se, se convierten en luciérnagas después arrojando luz y nos hemos iluminado con, con la maravillosa sensación de tener eh, la gratitud inmensa de encontrarnos y coincidir con seres absolutamente maravillosos como es la doctora Carmen Alegría y como eh, es Joan Santana. Así que a las dos, desde aquí, gracias por este paseíto por siempre nos quedará París y hasta muy prontito muchas gracias un abrazo, un abrazo del alma gracias Carmen, un beso inmenso chao
0: buenas noches aunque tú no nos dejes, vamos a enamorarte. Lo vamos a hacer con la poesía, con la sonrisa, con la amistad, con la buena música y, sí, con el amor. Porque ella conoce tu secreto. Rosa Vidal siempre nos quedará París.
1: la vida es un regalo demasiado valioso como para despertar cada mañana con una pesadísima carga a la espalda. Quiere a los que te cuidan de verdad, los que te dan amor incondicional y esa clase de amistad que te abraza desde el alma. Olvídate de los que no lo hacen y sigue tu propio camino. Terminarás creyendo que todo pasa por una razón, incluso lo que no pasa también. Si te dan una oportunidad, cógela. Si todo cambia inesperadamente en tu vida, deja que las cosas fluyan y que sea lo que tenga que ser. No hay peor sensación que aferrarse a tiempos, a personas y a sentimientos que ya tuvieron su oportunidad, que ya tienen fecha de caducidad. Y aferrarnos a eso solo por el miedo, a todo lo desconocido que nos toca vivir. Hay días en los que nada parece fácil, incluso... ...parecen estar esos días... ...en nuestra contra... ...pero sabes... ...nada dura mucho... ...tampoco lo malo... ...verás que terminan siempre apareciendo... ...esos pequeños, pequeñísimos milagros... ...convertidos en personas... ...en momentos... ...en sensaciones... ...y en sentimientos... ...que merecen volver a intentarlo... ...una vez más... ...entre tus manos... ...vive la esencia... ...que hará posible cambiarlo todo... ...en pocos minutos... ...incluso un sí... Y un no cambia nuestras vidas para siempre. Ser diferente del resto te va a obligar a no conformarte y tendrás que reinventarte cada día hasta llegar a encontrar tu mejor versión. De esa indescriptible alquimia escucharás hablar, te contarán cosas y escribirán trozos de canciones en páginas de libros. Y cualquier día, de nuevo, sentirás dentro de ti un clic. Y ese clic llenará para siempre... De estrellas fugaces, todas tus palabras ciegas.
2: Aunque un tallo puede ser perfecto. Vamos a
1: apagar la luna, apagar los farolillos, recogemos nuestra tacita de café, la agenda, apagamos la vela. Y empezamos a decirte que nos vamos a marchar, pero que vamos a volver muy pronto. Gracias, mi querida amiga Joan.
4: Muchísimas gracias a ti por tenerme de vuelta.
1: Hasta pronto. Gracias, Charly Peña. Como siempre, un maestro realizando. Gracias, Carlos Soriano. Un abrazo desde el alma, el maravilloso productor que llena las noches de París. Gracias a ellos, a su energía, a su trabajo, a su cariño, a su buen hacer profesional y a ser tan buena gente los dos. <música> Ante los micrófonos, como siempre, Rosa Vidal. Te mando un beso inmenso. Colgaremos nuestro podcast en iBox, e en todas las redes sociales. Nos puedes encontrar en todas ellas. Y si en algo nos necesitas, sabes que siempre estamos aquí para que nunca te sientas solo, para que nunca te sientas sola. Hasta muy pronto. Desde siempre nos quedará París.
2: Tanto que poi porque vivir no es un juego de paure, o al menos no para mí. Y da domani no te amo más. He puesto de fantasmas del pasado y a menos que no cambies tú, no quiero más reflexionar la tu imagen. Y a ser. Soltanto quello che sento, ci sono cose che non puoi più sopportare, lo sai, che oggi è l'ultimo giorno per noi, oggi è l'ultimo giorno. Da domani non ti amo più, ho messo via i fantasmi dei. Y e a menos que no cambies tú, no quiero más refletir la tu imagen E scegliere a elegir solo lo que siento tanto También un taglio puede ser perfecto
0: Solo con ella, con Rosa Vidal, siempre nos quedará París.